0: Boa noite, boa noite, boa noite o Trindade.
1: <risos> <risos> Bem, isto é um, é uma estreia, é uma estreia para mim. É... Pelo menos na, na, na questão do jazz uh, Uma boa noite a todos os ouvintes uh, Estamos numa noite diferente Até porque a partir de agora, à quinta-feira Temos uh, um espaço diferente A partir das 11 da noite uh, Eu venho só no primeiro episódio <risos> Boa noite, Hugo Boa noite, uh, Manuel. boa
2: noite, uh, Rádio Sista Para
1: mim, pra mim é, é, um, é um gosto <risos> muito grande Ter-te aqui uh, Muito obrigado uh, Atenção que o nome foi ele que deu Já se faz tarde
2: É verdade, uh, o nome, mas o nome não é assim muito original
1: Pois não é. uh, é, é um
2: clichê, é como até jaz.
1: <risos> Hugo, uh, antes de mais, seja bem-vindo. Muito obrigado. Uh, Muito uh, o, que é que o que é que vamos explorar ao longo destes, destes episódios que vão acontecer aqui à quinta-feira?
2: Olha, é uma boa pergunta. Uh, quando tu falaste comigo, uh, como eu te disse, eu já tinha feito assim, uma espécie de um programa destes uh, na Rádio Telefonial em Tejo, quando estava lá a estudar em Évora, na licenciatura em Jazz. E fui contactado, fomos contactados os alunos da licenciatura por pela rádio, pela jornalista Nídia pela é que nos desafiou a perguntar se ninguém queria fazer, fazer assim um programa de jazz, porque sentiam falta assim de música mais alternativa e desse estilo de música na na rádio, nas rádios regionais, é? uhum. como, como acaba por ser aqui a Rádio Sister. E havia espaço, havia interesse, e também Évora, na altura, tinha, tinha a primeira licenciatura... Em, em jazz, na área, na área e então uh, foram ter o departamento de música e depois uh, encaminharam uh, para mim e para mais uns colegas meus e fizemos lá o programa e foi assim, uma experiência muito engraçada uh, e, e pronto e depois quando tu falaste comigo, aqui há coisa do mês uh, fez todo sentido porque na realidade esse, esse, essa experiência ficou assim aquele bichinho como costuma dizer, não é o da rádio.
1: <risos> e de repente faz todo sentido estares aqui, porque é. É, és
2: daqui, das aulas que Sou daqui, buscar. sim, sou daqui, sou de sou músico. Epa, e, e na realidade, como eu também te contei, a Rádio Sister uh, foi a primeira entidade que me pagou um cachê como <risos> músico, já há imenso tempo. Uh, isso, essa história é incrível, posso só Gra aqui partilhar. Graças acho, ao Caetano, não é? Grande essas coisas que eu não me esqueço. Eu tinha 12 anos ou 13 anos, não é estávamos em 1992, 1993. E fui tocar a uma festa de Natal da Sepal, acho eu, no Cine Teatro. <risos> e fui tocar a guitarra clássica, na altura estava aqui na escola, na Serenata, do professor Aníbal Ferreira E fui com mais dois colegas meus, fomos tocar lá, uma animação de Natal. Uh, e no fim, pronto, nós tocámos uh, aquilo que foi a festa de Natal e ninguém nos ligou mais nenhuma. <risos> e eu, eu lembro que o, que o Caetano, e creio que também que o, que o, grande, o grande e saudoso Areias, também estava lá. Uh -huh, okay. eu, uh, eu creio que também estava lá o Areias. Uh, e ficaram muito incomodados por nós irmos tocar e ninguém nos ligar mais nenhuma <risos> e, e depois uh, deram-nos um cheque de 5 contos a cada um de nós e eu fiquei <risos> todo maravilhado pensei, ah, é isto que eu quero ser na vida se eu aqui tocar <risos> pagam não é? e pagam-me é? <risos> <risos> acho que foi assim o primeiro clique uh, e assim a primeira grande experiência e lá está o meu primeiro cachê Portanto, achei que era uma história engraçada. E a rádio contribuiu
1: para isso, ainda por, é ainda
2: por cima. É verdade. E 5 contos, em 92, era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Era muito dinheiro, Fazia Portanto, foi um belo Natal.
1: Um <risos> Hugo, sim. o que é que escolheste para, para iniciar eh, eh, este programa, eh, Já Se Faz
2: Tarde? Olha, eu escolhi... Eh, não é fácil, assim, escolher para música para o primeiro programa de jazz. Uh, eu, eu vou tentar fazer assim programas temáticos, se calhar seguir assim uma certa cronologia uhum. ao nível da história do jazz, sinceramente não pensei assim muito aprofundadamente nisso uh, posso recorrer sempre à cronologia, obviamente uh, vou tentar também uh, fazer alguns programas com, com músicos aqui, colegas meus convidá-los para participar assim, numa espécie de entrevista, uma espécie de conversa como nós estamos uhum. a ter uh, mas para começar eu, eu, eu escolhi um tema do, do grande trompetista que ouvimos agora no, no genérico não é? do Miles Davis um, que no fundo uh, para introduzir um bocado a linguagem do jazz uh, as pessoas, uh, convém que as pessoas que não, que não conhecem muito jazz percebam que isto uh, uh, a forma como os músicos de jazz tocam os temas é, é um bocado uh, tocar o tema, depois improvisar um, um pouco à volta da estrutura do tema, uhum. e depois voltar a isto, assim, no, no modo, digamos, muito genérico, né? Muitos jornalista obviamente, para leigos, uh, exato, a pensar, <risos> okay. assim, digamos para leigos, né? Uh, e então escolhi um, uh, um tema que, que vem de, de, um, de um filme, de um musical, do Someday My Prince Will Come. Uh, esse tema é da creio que é de, de, de uma animação da Branca de Neve e do Cheta, não tem erro, assim, uhum. aquele filme já bastante antigo. Uh, e este tema vai, vai ser tocado instrumentalmente. E é um tema que, que, que dá para as pessoas perceberem como é que isto funciona. Ou seja, as pessoas vão ouvir o, o trompetista tocar a melodia e, e depois o trompetista, o saxofonista e o pianista vão andar à volta da estrutura do tema, uma espécie como se fosse o karaoke do tema, vão uhum. é? improvisar, e, e depois voltam a tocar o tema. E fecha. Então vamos ficar com
1: vamos, esse vamos, primeiro vamos, tema. Exatamente. E depois já, já
2: continua a conversa. Até já. É Prince Will Come de Miles Davis o tema é, pertence à banda sonora de um grande, uma grande banda desenhada que também esteve no cinema da Branca de Neve ouvimos Miles Davis no trompete, Hank Mobley no saxofone tenor, Winton Kelly no piano, Paul Chambers no baixo e Jimmy Cobb na bateria este álbum é de 1961 Maravilha. É, é verdade.
1: Estávamos aqui em off uh, <risos> e é importante dizermos ao, aos ouvintes que este programa está a ser feito em direto. Uh, é verdade. Não é, isto não é nada interferido, não é, não é retransmissão nenhuma. Estamos a fazer este programa em direto. Estávamos na, aqui na, na Amena Cavaqueira a falar de, de tempos e de, e de, e de locais que, que conhecemos, nomeadamente em Alcoassa, o, o Parlatório, que era e uma pergunta que, que, que me faz sentido, porque eu sou completamente fora da área do jazz é, o jazz a mim diz-me um pouco é, porque eu não, não sou um conhecedor mas o que é que, o que, é que na verdade é o, é o jazz é,
2: Ora, está o é, aquela, o que... aquela pergunta que um o músico que... ou musicólogo gosta de responder <risos> <risos> é, é assim, o jazz pode ser visto se calhar diria de umas três maneiras podes, podes ver o jazz como um estilo de música não é? se vais à FNAC vais afinar ou se vais ao Spotify nível da taxonomia, dos estilos né? Podes, ok, está aqui o jazz, aqui o rock há, há uma, série, uma série de características que podes agrupar para o jazz uh, mas acima de tudo tem duas grandes vertentes uh, tão, tão ou mais importantes uh, que são uh, a parte sociocultural, a parte histórica uhum. do jazz e a parte de, de escola, de ensino né? porque não sei se sabes, eu sou sabe, nós também, nós a nível de, de ensino de música quando vais para uma universidade, para uma escola superior de música, tens, uh, o, assim, a nível geral... Pronto, falamos em Portugal, pronto, tens o uma licenciatura em música na área do, do, da música erudita, de música clássica, e tens hoje em dia, há cerca de uns 20 anos, mais ou menos, 15, 20 anos em Portugal, também a licenciatura na área do jazz. Portanto, são duas... Uh, portanto, É uma forte componente também a nível do ensino uhum. e, da, e da partilha de conhecimento uh, de música. Uh, do ponto de vista de, do estilo de música... Que é, o, que, no fundo, que é o que mais importa aqui para um programa de rádio, não é? é no fundo, foi aquilo que eu introduzi no, no, no primeiro tema: no fundo, é, é a estrutura, o que os músicos de jazz trabalham muito é a noção da estrutura do tema. Está aqui o verso, está aqui o refrão, não é? e depois qualquer músico de jazz que vá tocar um tema tem que o saber muito bem, tem que o ouvir antes de tocar, tem que idealmente, tem que o ter ouvido mil vezes, ouvir imensas versões. Um, e, e depois vai tocá-lo uh, e pode, digamos, transformá-lo, pode tocá-lo em diferentes estilos, não é? Tem que vive-lo, Tem, vive Tem que vive-lo, é, okay. é, é verdade, é verdade. Pronto, e depois também, digamos, uma, uma, as várias coisas que, que, que no nível de performance e de estética que existem nos temas de jazz, é o swing, o shuffle, a música ser muitas vezes predominantemente instrumental,
3: uhum.
2: uh, embora também tenha voz, obviamente, um, a voz a voz é usada é, cantada normalmente com letra mas também a voz é usada como instrumento não é, é ouvimos muitas vezes ritmos assim diferentes é, quando digo ritmos e também sim os compassos não é? nós na música Diria na música comercial que nós ouvimos, se calhar 95% da música que existe no planeta deve estar para aí no compasso 4x4 ou no compasso uhum. 3x4, não é? E no jazz há uma, há uma exploração, no jazz e não só, mas pronto, no jazz há uma exploração de ritmos fora de comum, em, em, o 5x4, o 7x8. Ouvimos também eh, os acordes assim um bocadinho mais sofisticados. Não é aqueles acordes da música pop assim mais básicos, os chamados,
1: chamados acordos mais sujos, não é? é os acordos da
2: universidade, os acordos universidade como, como, costumam, como às vezes costumam, costumam dizer, não é? Uh, mas embora essa questão, isto, isto é muito relativo, porque, por exemplo, a nível de, dos acordos, uh, assim sofisticados, por exemplo, se nós ouvirmos os Beatles, eles, eles, são lá. eles, eles têm eles músicas são. incríveis com, com acordes que a malta pensa que só estão no jazz, mas não estão, os Beatles também têm aqueles acordes uhum assim, todos alterados em alguns temas, por exemplo. Portanto, ou seja, isto não é exclusivo uh, do jazz. Por isso é que é sempre complicado estar a catalogar. E estar a, não o é? jazz
1: é um grande influenciador. Exato. E,
2: e, aliás, e muitos músicos de jazz, com que eu já tive o privilégio de falar, assim, grandes nomes do jazz, assim, a nível mundial, não gostam nada disto, de, de, de agrupar em estilos. Uhum. É, é, tudo é música, como dizia o Duke Ellington. <risos> tudo é música. Tudo é música. Olha, falando do Ellington, Uh, o, o próximo tema que, que, eu, que eu proponho que eu, para nós ouvirmos uh, é um tema do Duke Ellington, que, que é um tema super icónico no, okay. no jazz. E, e, inevitavelmente, quando se ouve falar em jazz, -se, vai ser que ouvir falar nas big bands de jazz uhum. e no, no swing. E, e este tema, então, termina assim, que é a big band do Duke Ellington é um grande exemplo do que é que era o jazz nos anos 30. E, e, do, e do o jazz, nesta altura, era como, hoje em dia, assim, a música... Era a música, música de dança na altura. Okay. Era, 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 o, era o que fazia furor. Uh, e então temos aqui este tema: It Don't Mean a Thing, do Kellynton. Vamos ouvir. Vamos. It don't,
3: thing, if it, ain't got that swing. it don't mean a thing, all you gotta do is swing. Makes no difference if sweet to Give that fiddle everything you've got.
2: Duke Ellington, Big Band, It Don't Mean a Thing. Um tema escrito em 1931, em plena época da chamada Big Band Era. Uma, grande, uma das alturas mais, mais criativas e mais importantes também né? no nascimento do jazz como com, com estilo de, de música. Não é?
1: isto, isto, isto do jazz uh, tem muito que se lhe diga. Uh, até, <risos> até porque... Uh, quando se, quando se fala em improvisar uh, o, o improvisar tu há pouco estavas a falar disso o improvisar não é, não é simplesmente lançar notas ao ar uh, é.
2: <risos> é, sim é, o, 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 o que é isto do, do improvisar em jazz? o improvisar em jazz uh, quer dizer, eu acho que a improvisação uh, sempre esteve presente na, na história da música é importante também frisar isso embora lá está, como falei há pouco no início se a gente fosse agrupar a nível taxonomia o que é o jazz obviamente tem improvisação é um dos elementos que agrEGA quase todos os estilos e correntes de jazz é haver improvisação uh, mas a, a improvisação existe na, na história da música desde a música antiga praticamente desde a música medieval uh, em que por exemplo o, o canto gregoriano e, e também tinha se não me engano, tinha tinha muitos elementos em que havia assim uma uma, uma voz escrita assim uma voz uh, que estava escrito e que, que sempre tinha tipo uma espécie de voz de chão, uma voz pedal uhum. uh, e depois havia o que era cantada em coro, digamos por quatro ou cinco. Depois havia uns outros que, que improvisavam uma segunda voz à volta daquilo. Portanto, era assim, era uma coisa muito arcaica, não, não é? Nem havia assim, digamos, os acordes e a polifonia, mas já havia esta noção de, de improvisação, já havia esta uhum. esta vontade de improvisar. Ainda é? sem regra bem definida. Sim, mas, no, é? e depois no, depois também, no período de renascentista Cientista, acho eu, e começa a aparecer aquilo que nós no jazz usamos muito, que são os, os ostinados, ah. que é aquelas, aquelas malhas repetidas, assim, sempre a repetir, e nós improvisamos por cima. Okay. Uh, no período barroco, então, apareceu o, o grande barro, é? Que, que é uma referência para os músicos de jazz, e não só. Uh, é claro que digo isto para os músicos de jazz, porque Normalmente, os músicos eruditos é que estudam barro, é? ah. e depois há mania, ah, os músicos de jazz só estudam mal, não, muitos músicos de jazz gostam imenso de trabalhar uh, as composições de barro, e segundo consta, uh, também ele, o barro era também um, ele próprio um improvisador, okay. e muitas das coisas que ele fazia era improvisar, e, e, à medida que ia escrevendo as suas composições, uh, ele trabalhava muito, e nota-se muito isso, né? quem, quem conhece bem a obra de barro, nota-se que Ali, uma, ali um... Acaba por ser assim um, um, um bom estudo para quem quer desenvolver a improvisação, porque lá está. Ainda o que estavas a perguntar, a improvisação tem regras. Não é? Não, não, não é, é, é
1: não há uma coisa assim tão linda, não, não
2: é? Claro que não, porque... Que, os temas que eu, vou, que eu vou procurar aqui mostrar, é, por exemplo, o primeiro tema que ouvimos, o, o Miles Davis estava a tocar sobre o Sam Dei Maupro E, no fundo ele tocou a melodia no trompete e depois acontece o que Acontece que fica, que a música faz de conta que volta outra vez ao início, que fica ali o karaoke não é? uhum. nós, só que em vez de cantarmos sobre o karaoke e cantarmos a canção, aquela melodia não é? Não é? Que improvisamos mas estamos restritos aos acordes que existem, não é? portanto nós temos que improvisar com as escalas e com as notas que que fiquem bem, que soem bem, que se enquadrem. Fazem parte. Que quê? façam parte, não né? parte Portanto, okay. a improvisação tem um bocado esta. Ou seja, improvisar tem sempre há regras, digamos assim, uhum. que, se que se estudam, que se trabalham, que se que se treinam. e que se treinam que muito, estudo. lá está. Uh, e também se treina muito, lá está, ainda há conversa sobre a escola do jazz. Uh, uma das coisas que se desenvolve muito uh, na escola do jazz, além de, da parte de que também importamos da música clássica e do ensino clássico da música, da parte de, de temos que saber ler música, o solfejo é? a harmonia, a teoria a análise, essa questão toda há muito um, um estímulo de, de tradição oral não é de, de, de imitar de transcrever okay. de, de assimilar o que os outros estão a fazer ou seja, tocar por cima dos CDs <risos> não é? Okay. É, é, porque antigamente estes grandes músicos que nós ouvimos aqui eles aprendiam a ir ouvi-los tocar ao, ao vivo. vivo os Aham. heróis iam ver os heróis a tocar ao vivo e iam para casa e transcreviam aquilo que ouviram e tocavam e era assim que se estimulava e era assim que, que, que se aprendia na altura é claro que, portanto, a isto, isto passou-se para o papel criou-se uma, uma escola de jazz nos anos 70 creio que até foi no, no Berkeley College que é uma grande escola de referência a nível mundial de, do, do ensino de jazz Uh, creio que, que foi a turma de, de músicos como o Pat Matini e como o Steve Swallow que criaram o Real Book. Uhum. O Real Book é, é, é tipo assim uma espécie de bíblia do, dos temas que se, que se tem que saber tocar para ser músico de jazz, entre as, okay. como, do ponto de vista académico. Né? E foi assim uma turma, uma ou duas turmas que, juntamente com os professores, olha, vamos aqui criar uma espécie de fazer aqui definir o Real Book. E, e pronto, e começou aí a nascer, e começou, a partir daí começaram os músicos de jazz a ter uma espécie já de bibliografia, <risos> digamos certo, assim, né? certo, para poder certo. estudar. É claro que estamos a falar da música clássica, que tem imensa bibliografia, a uh, música ocidental, obviamente, no caso hum. ocidental, uh, e depois tínhamos o jazz a aparecer, que ia buscar aí os elementos todos que se trabalham, como disse há pouco, mas precisava também de, de alicerçar isso, de um, de um ponto de vista de académico e pronto e cá estamos nós agora com, com o jazz também como um estilo de, de como uma escola e ia assim. falar dele ia falar, falar dele, dele. E falar é. dele. Vamos, vamos seguir vamos uh, com seguir, mais olha, música não? vamos uh, indo aquilo que também falámos há pouco à voz não é uhum. uh, e o próximo, a próxima canção que eu tenho aqui é, é, é novamente uma música do Duke Ellington que se chama se In a Mellow Tone mas vai ser interpretada pela Ella Fitzgerald e nós aqui vamos ouvir aquilo que falei há pouco, que é vamos ouvir a voz, uma voz incrível, inconfundível desta diva, da de Ella Fitzgerald. Eh, mas vamos ouvir a voz como, como nós estamos habituados a ouvir, não é? A cantar com letra, mas também a improvisar, improvisar. a improvisar assim, imitar assim uns sons. No fundo, tentar imitar um saxofone, assim, não sei. O que é que ela a está voz a enquanto instrumento mesmo. É, exatamente mesmo. mesmo. É, é okay. isso mesmo. E na melodia.
4: mellow tone feeling fancy free and I'm not alone I've got company everything's okay the live long day with this mellow song And can't go wrong in a mellow tone. That's the way to live. If you mope and grow, something's gotta give. With this mellow song
2: Fitzgerald, a voz inconfundível é mesmo, é mesmo, é mesmo incrível é, Olha, é mesmo.
1: Uh, estavas a falar uh, Há pouco uh, uh, Essa conversa do 2x4 e 3x4 uh, <risos> e, 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 e aqui em off Estávamos a dizer que uh, estava Estávamos a dizer que O próximo tema que vamos ouvir uh, Foge um pouco uh, Dessa Sim, regra é, não é?
2: O, o jazz, e lá está aí não só é? Eu gosto sempre de salvaguardar isto um, explora também os compassos assim, fora de comum uhum. uh, e neste primeiro programa acho que fazia sentido uh, apresentar um pouco assim o universo do, do jazz uh, e é inevitável uh, ir a um, um tema super icónico do, do jazz uh, escrito no compasso 5x4 e que tem um título também muito fácil de memorizar associado a isso, que é Take 5 <risos> Do saxofonista Paul Desmond Este, este tema este foi escrito pelo saxofonista Paul Desmond E está integrado num álbum Que é uma grande referência também Sobre estes compassos um pouco diferentes O álbum chama-se, lá está também Time Out Do Dave Brubeck que é um pianista É incrível também Este álbum é de 1959 Uh, e está tá recheado de temas em compassos fora assim de comum 9 uhum. uh, por 8 6x4, 5x4 E eu escolhi, obviamente, aqui o Take 5 para apresentar aqui hoje Take 5
1: Era isto que nós queríamos.
2: É, <risos> é o direto, é? é direto, é Já foi um spoiler agora. Foi um spoiler para o que, que venha a ser, não é? Está legal. Ficou assim o,
1: o véu uh, levantado. Um
2: bocadinho levantado. Um bocadinho
1: levantado. É. Uh, estávamos uh, a ouvir então Ouvimos uh, take o Take 5 não é?
2: Take Five do, uhum. do Paul Desmond, saxofonista, uh, que pertence ao álbum Time Out, de Dave Brubeck É Um álbum ou está de referência para aqueles ritmos um bocadinho diferentes que também foram digamos explorados muito pelos músicos de jazz, né? desde sempre.
1: Em que, medida, em que medida é que o, é que o jazz uh, uh, influencia uh, os outros temas? Eu já percebi que é um, é um tema tão complexo. Uh, portanto, o jazz é. é uh, lá está, tem aqueles acordes sujos. Tem, uh, <risos> eu
2: digo sujos no bom sentido. Eu preciso, uh, uh. Tem aqueles acordes. Uh, Sim, os acordes sujos. Uh. Há, há aquela técnica assim mais estrapalhona, às vezes, né, daqueles pianistas. <risos> que, que muitos pianistas. Eu estou a falar nisto porque. Uh, por exemplo, sei que em conversas já com o Daniel Barnaz ou com o Filipe Mel, que foi também uma professora que é pianista uh, de jazz, que falavam que uma das dificuldades às vezes que os pianistas clássicos têm é, é incorporar aquela linguagem, aquelas articulações mais trapalhonas, entre aspas, que aqueles pianistas faziam, assim, do jazz, não é? Mais rude. É como eu na guitarra também, às vezes tocar aquela guitarra blues, assim, mais lazy, mais arrastada, com aqueles dedões que a malta tinha, um, <risos> não é? Tipo o All Wolf, que era um gigante da guitarra blues, que ele era mesmo uma pessoa gigante. <risos> e, gigante e, em todos os sentidos. Exatamente. Os e às vezes isso isso também era é era uma era uma das coisas que eram um desafios, digamos assim, e também uma das das singularidades uh, de, deste estilo de música. Uh, Estavas a falar A medida em que o sim. jazz depois. Uh, é, sim, o jazz influencia, influencia, influencia outros estilos de música e também se deixa influenciar, não é? Ou seja, o jazz assenta muito na liberdade, não é? E os, os músicos de jazz estão sempre atentos ao que se passa no seu universo. Aliás, o, o estilo de música jazz nasceu um bocado disso. De, de ver uma espécie de, 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 de intercâmbio, um grande intercâmbio cultural uh, uh, nos Estados Unidos, na história dos Estados Unidos, mas pronto, isso eu até posso deixar para um, para um outro programa, <risos> senão não, não vamos estar a falar disso tudo hoje. Uh, mas, acima de tudo, o, o jazz uh, está... Uh, Por isso é que é difícil, como foi o início, estar a catalogar o, o que é que é o jazz. Né? É porque, lá está, não, não é exclusivo do jazz aqueles acordes falámos há pouco mais sofisticados, não é exclusivo do jazz. Uh, o jazz influencia outros estilos de música. Nós, por exemplo, eu estava a lembrar uh, há bocado, falei nos Beatles, estava né? a lembrar de um tema que eles têm, que é o Michel, que é um tema incrível, uma harmonia brutal, é daqueles menos conhecidos, calhar a não ser que seja um grande fã de Beatles, é que se vai lembrar <risos> do Michel. Uh, mas, por exemplo, temos também uh, temas que, por exemplo, estou-me a lembrar dos Doors, que tem um tema do, que é do, do Light My Fire, por exemplo, okay. uh, o, o Raymond Manzarek, que é o teclista, pianista de Jorge, uh, esse tema tem aquela abertura super conhecida, mas, por exemplo, mas o sol de, de teclados, o sol de, de, de... acho que até é órgão que ele faz o sol, uh, é baseado na estrutura do My Favorite Things, do John Coltrane. O John Coltrane uh, foi, foi, foi... Ou seja, o My Favorite Things é do, 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 do do musical, música no, no coração Sim. Né? Uh, depois o John Coltrane saxofonista imortalizou com uma versão super jazzista né? e depois os Doors uh, o Ray Manzarek ouviu essa versão do Coltrane olha, eu vou aqui fazer a secção de solos deste tema do, do Life My Fire, vou aqui fazer com, com, a, com os acordes do, do, do My Favorite Things uh, e, e os Doors, foi uma banda que eu por acaso ouvi bastante na minha adolescência uh, eles têm um, têm um álbum que é o Waiting for the Sun que para mim é dos álbuns que mais gosto deles, e tem um tema que é o We Could Be so, so Good Together, que tem que, lá pelo meio do tema, fazem uma, uma referência a um tema do Thelonious Monk, que é o Straight Note Chaser, ouve-se lá para o meio, o pianista a tocar, é bastante engraçado. Ou seja, pronto, o jazz está, está presente, uh, influenciou muitos estilos. Uh, e, e também, uh, um, um dos estilos que, que o jazz deixou seduzir, digamos assim, foi pela, pela bossa nova Uhum. É inevitável, não é? Nós quando, quando ouvimos uh, uh, quando nós vamos a um concerto de jazz assim, mais standard, mais uh, uh, expectável, digamos assim, é normal Esse calor está lá, não é? É, é normal, ok. <risos> não, esta não. malta vai tocar swing e vai tocar qualquer coisa lá, assim, de Bossa Nova <risos> Não é? Portanto, eu, digamos o, o swing e a Bossa Nova estão quase fazem parte do ADN do músico de jazz saber tocar Uh, um tema em swing e também tocar esse mesmo tema em, em bossa nova, em bossa nova. Um ritmo latino, digamos assim, transformá-lo, <risos> adaptá-lo. Uh, e então trouxe aqui uh, um, um, dos, um dos principais músicos que fez esta ponte, uh, americanos, foi Stan Getz uhum. saxofonista. E, e ele juntou-se com uma super banda, com o João Gilberto na guitarra, com o Astro Gilberto na voz e com o grande Tom Jobim no piano. E lançou um álbum em 1964 chamado Get Gilberto. É um álbum que tem também muito original. Uh, e vamos ouvir aqui o Corcovado. O um Corcovado. Vamos a isso.
5: Quiet, of quiet, stars, quiet from guitar, floating on the us. Quiet and quiet dreams. Quiet walks by quiet streams And a window that looks out on Corcovado Oh, how lovely
6: Amor, uma canção Pra fazer feliz A quem se ama Muita calma Pra pensar E ter tempo Pra sonhar Da janela ver seu corcovado O Redentor Que lindo Quero a vida sempre assim eu Nesse mundo, ao encontrar você, eu conheci o que é felicidade, meu amor.
2: nada suja então então é tão okay. limpinho lá olha, está. está este é, este é limpinho estamos é é muito limpinho, limpinho. <risos> olha diz-me
1: esta esta experiência está, está a ser engraçada. eu no programa Obviamente é para ser feito por ti, é.
2: uh, mas eu, eu vou começar está a, a bem, eu vou temos começar temos, a vir penso, sempre. Eu não preciso de falar, em... eu não
1: preciso falar, só fico. Mas só, precisa,
2: ajuda, ajuda. ajuda. Também lá <S risos> está, não percebo muito disto dos botões que estás para aí a fazer, <risos> não é? E ajuda sempre esta parte da interlocução, né? esta conversa ajuda e não chateia tanto, se calhar não fica tão monocórdico. Não sei. <risos> vamos ver, vamos ver como é que vamos como, é ver como é que corre. É isso. Uh, é isso. Olha,
1: vamos deixar também a informação, que é importante, porque o programa vai ficar em podcast no, no nosso site, okay. em ww.sister.f. É importante deixar esta questão. Quando chegar a
2: casa, depois vou ouvir. <risos> <risos> ok, uh,
1: vamos, vamos seguindo então. É uh, verdade,
2: Hugo. vamos seguir dentro da mesma, da mesma conversa portanto, do, dos estilos de música que, que o jazz influenciou e vice-versa. Uh, há, há nos anos, uh, vai lá dirir, que é nos anos uh, finais dos anos 60, 70, quando começaram a aparecer esses instrumentos assim, mais elétricos uh, e instrumentos que vinham de outros estilos de música. Uh, rock, do blues, do, do, do gospel uh, nasceu também uma grande vertente no jazz, que é o soul jazz uhum. uh, que vai pescar elementos do, do blues, do gospel uh, assim do, do, do funk também é? e, e eu trouxe aqui um tema dentro dessa estética uh, do grande guitarrista Wes Montgomery, com um grande organista, <risos> organista mas era aqueles, aqueles órgãos de, de que estavam muito nas igrejas evangélicas americanas, aquele Amon de b O Amon, né, É incrível esse órgão. E, com as mãos e, e com os pés. É verdade, mas é
1: mesmo. É, sei, é, incrível. É, incrível. é
2: incrível. E pronto, e lá está. Isto aqui é um, é um trio que soa a quarteto, não é? Porquê? Porque o, 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 <risos> o, o teclista, o organista, uh, faz também o baixo, não é? Portanto, ou seja, não é preciso contrabaixo isto. Aqui, portanto, temos a, aqui, neste caso, até é um quarteto, porque é o Esmond com na guitarra, é o Jimmy Smith no órgão, tem um baterista que... Confesso, não me recordo do nome. E tem um percussionista também que não me recordo, mas pronto. Mas lá está. Mas a nível de... Isto funciona em trio, não é? Uhum. Portanto, é aquele trio muito super clássico chamado organ trio. E vamos ouvir um tema também neste estilo mais soul jazz, que também foi um estilo muito, muito desenvolvido e que também fez com que o jazz também ficasse assim conhecido, digamos assim. Porque é um, acaba por ser assim um estilo mais, mais catchy, mais agradável. É? Uhum. E assim fácil mais de ouvir. Cool. Mais cool. É, é mesmo <risos> mais isso. Cool. Mais cool, mais fácil de ouvir. O tema chama-se Road Song, Wesmond Comedy.
1: Vou aproveitar para dizer que é, é praticamente meia-noite. É verdade. Uh, nós vamos uh, estender aqui só um mais um, bocadinho. um bocadinho porque ainda ainda temos aqui pelo menos mais uma coisinha para falar. É verdade. Uh, mais uma musiquinha. Só. Mais uma musiquinha <risos> uh, antes de terminarmos <risos> este <risos> esta primeira edição uh, do Já se faz tarde. Já e já se faz tarde. <risos> e já se faz tarde.
0: Se <risos> isto é 95 .5. CFM é meia-noite
1: CFM É isto mesmo eu, eu, eu estava a avisar que vinha aí a meia-noite Estava a avisar Ok, vamos então uh, uh, seguir para o, 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 próximo, o próximo tema que vamos falar uh, antes da, da, da última música. Uh, tu uh, falavas em off uh, da questão do, 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 dos uh, músicos de jazz uh, gostarem de tocar... Temas dos outros,
2: não
1: é? é... Uh, sim. Uh, um... há, há uma tendência natural do, do, dos músicos de jazz de
2: comporem. Uh, claro que seja, há, é, claro que tendência há. Tendência natural, não é? É, é? Claro que sim. Não é? Mas, mas esti, estimula-se muito na, na, na escola do, do jazz a interpretação, obviamente, como no, no ensino clássico, não é? E nós temos um, um cancioneiro muito próprio uh, de, de, dos temas de jazz, que são, digamos, obrigatórios, entre aspas, os, passamos por eles e estudá-los. Um, mas uma das coisas que, que depois este tipo de experiência que nos faz sentir é que, uh, e, que nos, e que nos faz, digamos inov querer inovar, não é? ou seja nós, nós quando estamos a estar jazz como, como escola, como academia uh, vamos tocar uh, aqueles temas que fazem parte do cancioneiro uh, na, naqueles estilos na, naquela estética, mas depois uh, às vezes queremos inovar e tocar um tema que estava em swing, vamos tocá-lo em funk ou em nova ou vice-versa, pronto. E, e, e depois este, este tipo de transformação também uh, às vezes acontece uh, e, e, e nós próprios podemos ir buscar a outros estilos de música uh, essa, essa, digamos, essa, essa, essa referência. Não é? hum. uh, e um, eu, eu costumo dizer, uh, isto aqui é um bocado uma, uma, <risos> uma coisa pessoal da minha experiência como músico e como professor e também como, como arranjador, eu como músico não sou... Um, um grande compositor não, não, também nunca, nunca explorei muito isso em mim. Não, nunca foi do foco não é? nunca foi o meu foco né? nunca foi também o meu forte, digamos assim <risos> uh, mas, mas sempre, sempre sempre trabalhei muito a parte de fazer arranjos e, 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 e orquestrações, essa parte uh, sempre foi um desafio que ou seja, eu, eu acho que há, há temas, isto, isto pode parecer um bocado mal, entre aspas, mas não sou eu também só que o digo, eu acho que há, que, que há temas, que há canções que parece que às vezes... Uh, Uh, são o são melhor nos arranjos que outra pessoa fez do que na sua versão original. <risos> original Não é? Okay. Isso, isso é a cena incrível da música: é que no fundo é uma moldia que está ali, que foi descoberta por, em primeiro lugar por alguém que uhum. né? pôs uma produção de acordes e que deu um ritmo, mas às vezes, uma outra pessoa que agarra nessa produção de acordes e nessa moldia. Eventualmente nesse ritmo, ou não vai transformá-lo e até fica entre aspas melhor, ou não é?
1: é e, e, e às vezes até aquela versão que fica mais conhecida, não é?
2: Exatamente, pronto. E, e isto no jazz é muito estimulado, não é? Pronto, ah. No fundo, é no fundo a conclusão que eu queria que chegasse a ser essa, esta questão de, de mas sem os temas perderem a identidade. Não, é? não estamos aqui a, a falar de uma transformação, <risos> uma, uma operação plástica horrível, não estamos a falar de uma transformação que sempre com, com os, os níveis, e, 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 e o que eu estava a querer dizer é que no fundo. Quando nós tocamos uh, covers ou, ou standards, que nós chamamos, que no fundo a tradução mais leiga é covers, né? tocar uhum. os covers Sim. de jazz, né? uh, nós podemos pensar, digamos, em, em três formas de, de os tocar. A tocar a música dos outros, a nível de. Eu, como músico de jazz, eu, eu penso em três formas de tocar. Ou tocamos mesmo tipo cover, o tema, tipo tributo, né? uhum. como há aquelas bandas de tributo, uhum. né? agarras naquele tema e tocas exatamente como a banda original, tipo tributo. É? se é um tema Este tema do Wes Montgomery, por exemplo, eu já o cheguei a tocar Assim com, com um trio que eu tive, já com órgão e bateria e guitarra, e tentava tocar assim, quase entre aspas, tipo tributo, no, assim a fazer. Um é, é, fica... mas, sim, é, sim. É bom, também dava escola e rever estes temas era fixe. Pronto. E também é, é lícito, absolutamente lícito. Claro, claro. É. <risos> 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 é, depois podemos, uh, este é, pronto digamos, o nível 1 é fazer o cover mesmo, o tributo. <risos> o nível 2 é, digamos, fazer assim uma versão. O que é que é a versão? A versão é agarrar-se num, num tema, que, como eu já disse um tema que está em swing, vamos tocá-lo em, em Bossa Nova, ou um tema que está com uma instrumentação tipo com voz, piano baixo bateria, vamos tocá-lo instrumentalmente, com saxofone, guitarra pronto, mudar a instrumentação, mudar um bocadinho o estilo, isso é a versão okay. e depois há o arranjo que é, que é, que é sermos mais arrojados, não é? que é transformar mesmo o tema que é ali naquele limite do tema não perder, não, não perder a identidade, mas ao mesmo tempo transformá-lo imenso. Fazê-lo evoluir. Isso, para... isso é uma coisa que o jazz tem de incrível e que muitos grandes músicos fazem isso muito bem e, e, e eu, eu, não digo que faça isso muito bem, mas é, eu, eu gosto muito dessa área. Eu como músico revejo muito nisso e, e tento estudar muito sobre isso e evoluir muito nessa questão de, de privilegiar assim, os arranjos, digamos assim. Uh, e para encerrar aqui esta... Esta nossa primeira sessão, né? este nosso primeiro programa. Uhum. Eu trouxe um tema que reflete muito isto. Isto é, que estás a dizer. Nós vamos fazer uma viagem de quase de 50 anos ou mais. Né? <risos> nós, o último tema que ouvimos do Esmond Montgomery portanto, era de 1968. Vamos agora para 2011, uhum. uh, para uma cantora incrível, que é Gretchen Perlato. Okay. É uma cantora americana. Uh, e que, que, lá está, fez um arranjo super arrejado de um tema pop conhecidíssimo. Uh, e, que acho que vamos deixar os ouvintes uh, chegarem lá. Chegarem lá. E, e é fixe é surpresa. Assim, né? Se eu fosse agora ter o tema, o software começava ah, a espera. E onde é que ele vai entrar e tal, assim vão começar a ouvir e vão pensar, isto, não estou a ver qual é que é isto, mas depois de repente quando entrar vão ficar surpreendidos. <risos> e, é, e é assim. Olha, Manuel, muito obrigado. Foi incrível. Foi. E vai ser. E quinta-feira mais. É verdade. E <risos> até breve, até já E uma boa noite. Uma boa noite.
0: faz tarde. O jazz em destaque na CFM. Às quintas-feiras com o músico Hugo Trindade. Depois das 23 já se faz tarde. CFM